0: 主よ尊い平和の約束を感謝しますあなたは御言葉の中で私は平安をあなた方に残していく私の平安をあなた方に与える私が与えるのは世が与えるようなものとは異なるあなた方は心を騒がせるなまた怖じけるなと仰せになられました私たちがあなたを頼りあなたとの完全な調和にある時私たちを平和のうちに保たれるとの約束を感謝します今夜あなたの御言葉を学ぶにあたり私たちの思いをあなたに向けさせてください知識を増し平安で私たちの心を満たしてください私たちが学んだことを生活に取り入れる時精霊を送ってくださり私たちの心を導いてくださいそして主よ私がメッセージを伝えている間私をどうぞ十字架の後ろに隠しこれを聞く人に私ではなくイエス様を見させてくださいイエス様の尊い皆によって祈りますアーメン今日のタイトルは世界平和に関する目視録の答えですはじめにいくつかのニュースを皆さんに聞いていただきたいと思いますこれらのニュースは私たちが住んでいる世界を簡潔にまとめていてこの世界に平和はないことを証言しています多くの人々が平和を望んでいるにもかかわらずです短いニュースをいくつか挙げていきます。注意深くお聞きください。フロリダ警察は16人の子を持つ夫婦を殺害した犯人を探しています。バードとメラニー・ビリングスの遺体はフロリダ州の田舎にある自宅で発見されました。隣人の通報で保安官が駆けつけました。殺害時、8人の子供が家にいました。当局の発表では保安官が現場に着いた時、眠っている子供が何人かいたそうです。バーナルドの顧客は財産がなくなるかと思うとパニックになりました。バーナルドほど成功を収め長年信頼されていた人が実は強欲で人々の金を盗んでいたとは信じがたいことです。私が話をした彼の顧客たちは大きなショックを受けていました。ケイリー・アンソニーの身に何が起こったのか。未だ謎です。彼女に起こった悲劇に全米が心を痛めました。ケイリー・アンソニーというフロリダの女の子が6月以来行方不明となっています。ケイリーを家に連れ戻すまで捜索は続けますし、どんな犠牲も惜しみません。遺体が車の中から発見されました。捜査官らはケイリーの母親を犯人として疑っています。ケイリーを最後に見たのは母親でした。彼女にもう一度会いたいんです。あの笑顔を見たいんです。彼女の証言は全て嘘でした。今日、ケーシー・アンソニーが起訴されました。12月11日に幼児の遺体の一部が発見されました。ケイリーのものと判明。ミャンマーでは10万人が強烈なサイクロンの犠牲となりました。死者の数は増える一方です。速報です。中国が大地震に襲われました。生存者を一刻も早く見つけようと必死です。カリフォルニア北部では1000以上の山火事が起こっています。山火事の規模は大変なものです。猛烈なハリケーンが湾岸地域を通過しています。まるでモンスターのようです。お願いです。誰か助けてください。もうどうしたらいいのかわかりません。今後もここで生きていかなくてはいけないのです。皆さんがただいまお聞きになられたニュースは私たちが住んでいるこの世界の混沌のほんの断片に過ぎません。世界のどこを見渡しても平和は見当たりません。ご自分の子供たちが平和を求めてさまうようなご覧になって神様はどれほど心を痛めておられることでしょう。神様だけが平和を与えることができるのに多くの人は気づいていないのです。もちろんどこもかしこも常にニュースのような状況にあるわけではありません。平穏無事な時もありますが、そういう時は稀です。テサロニケ人への手紙第一五章の三節に、人々が平和だ、無事だと言っているその矢先に、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そして、それから逃れることは決してできないとあります。すべての人が平和を望んでいます。人間とは安全、安心、安らぎを求めるものです。それなのに、絶えず混沌、闘争を招き、危険や破滅にさらされてしまいます。テロに恐れをの,のくあまり、安全のために自由を引き換えにしてしまう場合もあります。自然災害がたちまち多くの人命を奪うのを見て、この地球に安全な場所はないのではないかと途方に暮れてしまいます。小学1年生の幼い子供ですらも巻き込む学校での銃撃事件を耳にし、人の心が冷え切っていることにショックを受けます。ワシントン DC における様々な政治スキャンダルは民衆の期待を裏切り、多くの人が今時信頼できる人なんているんだろうか、本当に思いやりのある人はいるのだろうかと。思うわけです。私たちのこの脆い世界はいろいろな面で崩れつつあります。そこで次のような疑問が頭に浮かびます。私たちの世界はなぜこんなにも脆く、平和を計画することはなぜこんなにも虚しいのだろう。この疑問への簡潔な答えはこうです。人類は平和の君なしで平和を求めようとしているためそれが得られないのです。神なしに生きようとしたイスラエルに起こったことを思い出してください。歴代史下15章3節から6節をお読みします。そもそもイスラエルには長い間、誠の神がなく、教えをなす祭祀もなく、立法もなかった。しかし、悩みの時、彼らがイスラエルの神、主に立ち返り、彼を求めたので、彼に会った。その頃は、出る者にもいる者にも平安がなく、大いなる騒乱が国々の全ての住民を悩ました。国は国に、町は町に打ち砕かれた。神が諸々の悩みを持って彼らを苦しめられたからです。聖書は人間が神様なしに生きようとし、神様の教えと立法を無視してしまったために、平和ではなく騒乱、破壊、災難が訪れたと述べています。そしてそれは今日の世界も同様なのです。イザヤ書57章の20節と21節をお読みします。しかし、悪しき者は波の荒い海のようだ。静まることができないで、その水はついに泥と汚物とを出す。我が神は言われる、横島なものには平安がないと。人は神なしに自分勝手に生きようとするとき、決して安らぎは得られないと、聖書は教えています。平和の君なくして平和はありえないからです。悪の道に安らぎはありません。これがこの世界の状態であり、罪人である人間の差がなのです。私たちは平和のないところに平和を見出そうとしています。ある人たちは、平和は心の奥底にあります。心の中を見つめなさい。両親が働いているはずだから、そこにきっと見つかるでしょうと言います。しかし、聖書は次のように言っています。神言二28章の26節をご覧ください。自分の心を頼む者は愚かである。知恵を持って歩む者は救いを得る。自分の心を信頼するのは愚かであると聖書にありますが人類はまさにこれを実行してきたのです自分で自分を賢いと思い自分で定めた善と悪の標準に信頼してきたのですそれはつまり何が真実で正しいかの判断基準は自分であるということですしかし皆さん善悪についての私たちの基準は歪んでいるのです今日の社会を治める立法は何でしょうかそれはヒューマニズムです神の、または超自然の法則よりもむしろ人間の経験が最も重要だとする思想です。全ての問いに対する答えは人間に見出されるというのです。絶対的なものなど存在しないと彼らは言いますが、その人たちに本当にそうかと尋ねたら、絶対にそうだと答えることでしょう。このように絶対的なものなど絶対に存在しないという主張そのものが矛盾しているにもかかわらずです。また彼らは近代社会において全ては相対的であるといい道徳に関してもあなたには正しくても私には正しくないあなたには間違いでも私にとっては正しいと唱えるのですこれがヒューマニズムの法則でそれが今日の世界を治めています心の赴くままに夢を追いかけなさいと彼らは言いますしかし心の赴くままに夢を追いかけない方がいいですよ自分の夢を追いかけるとしばしば悪夢に終わることがあるからです人間の心は信用できないと聖書は言っています。エレミア書17章の9節によると、心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようかとあります。心は悪に染まっているもので、偽るものであると書いてあります。心のままにというのは危険なのです。悪という言葉を別の言葉で言い換えるなら、それは不法です。生まれながらの肉の心は立法を嫌います。心はは,なはだしく邪悪なので、それに従ってはいけません。信玄14章の12節に、人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある、と書かれています。正しいように見えても、それが正しいとは限りません。なぜなら私たちの標準は歪められているからです。肉の心は本来罪に傾いています。罪とは悪であり、不法です。肉の心にとって正しいと思われる道は広い道です広い道とはみんながやっていること大多数の人が通る道そして善悪の基準を社会に求めることです皆さんは川がなぜくねくね曲がっているかご存知でしょうか私たちの社会が曲がっているのと同じ理由です水は最も抵抗の少ないところを通るから川は曲がっているのです私たちもこの罪深い心にかなって正しく見える道、正しく感じる道、安易な道、広い道、大多数の人が通る道を選ぶのです。ですが皆さん、平和は私たちの内には見つかりません。平和は神から与えられるものです。心は生まれつき安易な道に向かいます。肉の心は立法なしの愛を望みます。無料の快楽、犠牲を伴わない満足を求めます。そういうわけで、近年、結婚する人がどんどん減る一方で、同棲する人はどんどん増えているのです。人々が結婚の義務や責任を負うことなく、その恩恵だけを受けようとするからです。聖書によるとそれは罪であり、神の立法に違反しています。こういう状況はクリスチャン社会にも見られます。そのような罪が私たちから平和を奪い、滅びに向かわせているのです。そして、それらへの助けは、自分の内からではなく、神から与えられるのです平和を得る唯一の道は平和の君を心に住まわせることですイザヤ書9章の6節と7節にこう書かれていますイエス様についての預言ですお読みします一人の緑子が我々のために生まれた一人の男の子が我々に与えられた祭り事はその方にありその名は霊妙なる義士大能の神常しえの父平和の君と唱えられるその祭りごと平和とは、増し加わって、限りなく、とあります。聖書はイエス様のことを平和の君と呼んでおり、すべては彼の創建にかかっていると述べています。彼が天の政府の支配者、また統治者となられるのです。聖書は神の政府は平和の政府であると述べています。なぜだかわかりますかそれは神の政府の基盤が公正かつ神聖な立法だからです。公正な法律は秩序と調和と平和とをもたらします。不公正な法律は無秩序と動乱と反乱をもたらすのです。神の国の国民となることを決心する人たちに望む平和には終わりがないと聖書は保証しています。私はそのことをとても感謝しています。予言の勉強を進めていくと私たちは真の王と王国に敵対するサタンが平和ではなく戦争を望んでいることに気がつきます。サタンはイエス様だけが提供できる平和を私たちから奪おうと必死に働いているのです。その主な方法が神の立法を破壊すること。人に神の立法を軽視させることなのです。つまり平和を破壊するためにサタンは神の立法を攻撃するのです。聖書の予言を研究するとまさにこれが争点であることがわかります。聖書のダニエル書には小さい角で表される反キリスト王国が描かれています。近々また別のセミナーで詳しく勉強しますが、まずはダニエル書7章の25節を開きましょう。ダニエル書7章の25節ぜひ書き留めてください。お読みします。彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者のの生徒を悩ます。彼はまた、時と立法とを変えようと望む。反キリスト勢力、そしてサタンは時と立法を変えようとするのです。神の統治から平和を除くために、神の立法を攻撃するのです。サタンの戦略の一つ、週末における主な目的の一つは、神の立法を破壊することなのです。サタンの第一の計画はあなたにとって何が正しくて何が間違っているかはあなたが決めればいいというヒューマニズムの立法と神の立法を置き換えることなのですそしてヒューマニズムを信じ込ませることができない時にはポストモダニズムや物質主義を持って自分にとって気持ちのいいことだけを追い求めるよう仕向け立法を破壊しようとするのですそしてそれでもうまくいかない時は神の立法自体を腐敗させるのですどうやるのでしょうかそれは、神の立法にとって変わる偽物の立法を作り上げることによるのです。神の民を滅ぼすため、神の時と立法を変更しようとすることこそが、反キリストの企みなのです。テサロニケ人への第二の手紙2章の3節に、反キリスト勢力が描写されています。どのように描写されているかに注目してください。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず、廃墟のことが起こり、不法のもの。すなわち、滅びの子が現れるに違いない。不法の者、そして、滅びの子と呼ばれているのは、ハンキリストの勢力です。不法とは、すなわち、罪であります。不法の者は、神の立法を破壊してしまう勢力なのです。続いて4節に、この勢力が終わりの時代に何を企んでいるのかが書かれています。お読みします。彼は、すべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して、自分は神だと宣言する。反キリストが神を王座から引きずり下ろして、自ら地上の王となろうとする様子が描かれています。彼は自らを引き上げて、神よりも優勢に立とうとしています。ヒューマニズムの考えに似ていますね。反キリスト勢力は神の宮にやってきて、無立法主義を宮に持ち込もうとするのです。皆さん、その宮が何を指していたか覚えていますかエルサレムに建てられる建物のことでしたでしょうか新約聖書の教えによると、神の宮とはキリストの教会以外の何者でもありませんでした。信徒のことです。私たちが神の宮であると聖書は言っています。終わりの時代に反キリスト勢力が神の宮に居座るということは、キリスト教会内に無立法主義を持ち込まれるということです。無立法とは読んで字のごとく立法法をなしにすするとということです今日サタンはキリスト教世界でそれを実践していますヒューマニズムやポストモダニズム世俗主義や無立法主義を持ち込んで神の立法の重要性を薄めて効果をなくし個々人の心と生活から平和を奪い去ろうとしているのですヒューマニズムや無立法主義が社会にはびこっているのは恐るべきことですしかしもっと恐ろしいのはキリスト教会内にもそれと同じ精神が見られることですもう立法を気にすることはない、立法は重要ではないという教えが、キリスト教会内で唱えられています。やりたいことをやっていても、神の恵みによって罪のうちに救われるといったヒューマニズム的思想が現代のキリスト教に入り込んでいるのです。反キリストが今現在、もはや神の立法を守らなくても良いとの教えをはびこらせ、神の宮に居座っているのです。使徒パウロはこれが週末に起きるサタンの戦略の一つになると警告しましたパウルだけでなくイエス様ご自身もそれを警告しておられましたマダイによる福音書7章の21節から23節を見てみましょうイエス様は最終事態に滅びる人々の特徴をお話しされましたなぜ滅びるのかに注目してくださいお読みします私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなくただ、天にいます我が父の身胸を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか。と言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ。言ってしまえ。ここで主よ、主よという人たちはどういう人たちでしょうかイエス様を信じる人たち、クリスチャンです。ここで描かれているのは世の人たちでも悪人でもなく、キリストに対する信仰を表明するクリスチャンです。キリストを主と呼ぶすべての人が救われるわけではないと言っておられるのです。救われたければ、口先で公言する以上のものにならなくてはいけないということです。何かをしなくてはいけません。何をすればよいのでしょうか天におられる父の御心を行うのです。なぜこの世界に平和がかけているかといいますと、主よ主よと言っているクリスチャンたちが神の御心を行っていないからではないでしょうか。キリストの名を口で唱えながら心の中にキリストが宿っていません。見せかけの口先だけの経験であります。そういうわけで、あるミュージシャンたちはセックスや暴力やプライドを歌った音楽を奏でそれが評価され名誉な賞を獲得した時には賞をもらえたことをイエス様に感謝したいと語るのですイエス様の皆を口で唱えながら見心は行わないのです皆さんイエスの皆を語る者たちはその公言を実証しなくてはいけません皆にふさわしいものにならなくてはいけないということです神の品性を有し精霊に導かれて生きるのです神にとって最大の敵は神を否定する罪人ではありません。無神論者でもありません。最大の敵は信心深い人を装い、口では神を肯定しながら生き方で神を否定する人です。そのような人は聖なる皆に反して生きており、キリストを誤った形で表現するからです。世にキリストを偽って伝えているからです。そしてそのような生き方をする人たちに対して、イエス様は恐るべき言葉を発せられるのです。私はあなたを知らない。不法を行う者よ。私から離れよ。そう言われるのです。一緒に想像してみましょう。イエス様がおいでになる裁きの日に、自分は救われるものだと思っている多くのクリスチャンたちは、主よ主よ、私はあなたの名において、あれもこれもしましたと語りますが、心にキリストを宿していなかったために、私はあなたを知らないと言われ、永遠の命を失ったことを知るのです。公言すれば救われると思っていた人々に対して、私はあなたを知らない。不法を行う者よ、私から離れよと、恐ろしい言葉が語られるのです。皆さん、私はそのような言葉を聞きたくはありません。イエス様が来られた時に救われるとばかり思っていた自分の滅びを悟るとは何という悲劇でしょうか裁きに備えて心を探ることの重要性がお分かりいただけたでしょうか心は人を惑わすので心を吟味する必要があるのです。口先だけでイエス様を呼び求めることで救われると思い込むこと、自己を騙すことは最大の欺瞞です。私はイエス様からあなたを知らないということを絶対に聞きたくはありません。私は忠実なしもべをよくやったと言われたいです。あなたはどううでしょうかそう言ってもらうためには上辺だけで公言するのではなくイエス様に心に宿ってもらわなくてはいけません。それであなた方は私におりまた私があなた方におることがわかるであろうというヨハネによる福音書の14章20節の言葉が実現するのです。私たちがイエス様のうちに宿るということは、ただ知識を持つこと、表面的な体験をすることではありません。イエス・キリストとの生きたつながりを持つことなのです。本物の関係を築き、心の通った経験をすることなのです。先ほどの聖句によると、滅びる人たちはなぜ滅びるのでしょうかそれはイエス様自身の言葉で語られています。不法を行う者よ。私から離れよ。とありました。主よ主よと呼びかける彼らは、キリストの言葉を伝えていたかもしれませんが、心から立法を守っていなかったのではないでしょうか。彼らは神の見心を行っていなかったのです。救われるには神の見心を行わなければならないとイエス様ははっきりと言われました。皆さんは救われたいですか神の国に入りたいですかそのためには、神の見心が何かを正確に知ることが重要なポイントになるというわけです。見心を知ることに永遠の命がかかっているのです。だとすれば、見心の定義を聖書から導き出す必要があります。では、神の見心とは一体何でしょうか詩篇40編の8節にその定義があります。詩篇40編の8節です。お読みします。我が神よ、私は見心を行うことを喜びます。あなたの起きは私の心の内にあります。詩編はヘブライ語で書かれました。ヘブライ語の詩には、パラレリズムという表現技法が用いられることがあります。英語の詩では言葉の発音で韻を踏みますが、ヘブライ語の詩歌では言葉のアイデアや意味で韻を踏みます。つまり、聖句の前半部分と後半部分が掛け合いになっていて、お互いに意味を補い合っているのです。先ほどお読みした聖句の前半部分は、我が神よ私は御心を行うことを喜びます。であり、あなたの置き手は私の心の内にあります。というのが後半部分です。つまり、御心を行うこととは、神の立法を、置き手を心と思いに刻むことだというのです。これこそが新しい契約の経験であります。新しい契約とは、神の立法を心と思いに刻むことでしたよね。口先だけのクリスチャンに不法を行う者よ、私から離れよとイエス様が言われるのは彼らが見心を行っていなかったからです。そして見心を行うとは神の立法を心に宿すことなのです。ところが今日のクリスチャンたちはどうでしょうか悲しいことにイエスを主と呼ぶ人たちが立法の重要性を薄めています。そしてあたかも神の恵みが罪を犯す許可証であるかのように立法は廃されたと。特牧師たちが多く存在しているのです。教会内ですら、無立法主義、ヒューマニズムの精神がしばしば見られます。反キリストが宮に入り込んでいるのです。クリスチャンが世界に平和をもたらす立法を非難しているのです。これは反キリストの精神であり、そのために憐れみの神は、黙示録という愛と平和のメッセージを世界に発しておられるのです。黙示録のメッセージは、神聖な立法に私たちの注意を向けようとしています。ここでヨハネの目視録14章の6節と7節を読んでみましょう。イエス様が来られる時までの間、全世界へ発せられる最後のメッセージです。お読みします。私はもう一人の見ついが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不おがめ。福音とは良い知らせですから、これは全人類を束縛するメッセージではなく、自由を与えるメッセージです。つまり、ワクワクさせるような幸せいっぱいの良いメッセージなのです。また、これは、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられるグローバルなメッセージでもあります。神は終わりの時代に世界へ向けたグローバルな福音のメッセージを送られるわけですが、面白いことに、そのメッセージの一部に、神を恐れよとの一言が含まれています。神を恐れることこそが、世界平和に関する目視録の答えなのです。では、神を恐れるとは一体どういうことなのでしょうか聖書はどのように述べているのでしょうかまずはじめに、神を恐れるとは、神に恐怖心を抱くこととは違います。親が子供たちに恐れられることを望んでいないように、神もそれを望んではいません。神を恐れるとは、神を崇敬するということです。子供たちが親を尊敬すべきであるように、神を尊敬すべきであります。神を敬い、恐れた結果、私たちはその戒しめを守るようになるのです。伝道の書十二章の十三節をお読みします。事の帰するところはすべて言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ。これはすべての人の本文である。このように神を恐れることが神の戒めを守る結果に至るわけですが、それは一民族だけに求められるのではなく、すべての人、つまり全人類の本文なのです。そういうわけで、ヨハネの目視録14章の7節にある、神を恐れよとのメッセージは、世界中に向けられた神聖な立法に立ち返るようにとの呼びかけなのです。神を崇敬し愛するようになった結果、立法に従うようになるのです。これが、世界平和に関する目視録の答えです。私たちが立法を守るとき、神の立法を自分の内に招き入れるとき、神が私たちの心に戒しめを書き留めるとき、神と人との関係において平和が生まれるからです。イザヤ書48章18節をお読みします。どうかあなたは私の戒しめに聞き従うように、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海の波のようになるとあります。神の戒しめに耳を傾ければ平和になれると神は言っています。もう一つ成功をお読みします。信玄3章の1節と2節です。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすれば、これはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。神様は、見せかけだけではなく、心の内から立法を守ることを求めておられます。動機を重んじられるのです。皆さんの中に平安に長生きしたい方はいらっしゃいますか聖書は実用的な原則を教えています。それは、主への愛から立法を忘れず、心からそれを守るなら、平和を味わえるということです。ありふれた平和ではなく、大いなる平安が与えられるのです。詩篇119編の165節をお読みします。あなたのおきてを愛する者には、大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかせることはできません。つまり、立法が心に刻まれるならば、大いなる平安が与えられ、心に神の立法があれば、何者にも心を乱されることはないというのです。その立法が思考や感情や言葉や行動を収めてくれるからです。たとえ運転中に誰かが割り込んできたとしても、神の立法を心に宿していれば、その人に怒りをぶつける代わりに、笑みを返すことだってできるでしょう。主に祈りと賛美を捧げることもできるかもしれません。何事にも何者にも平和を満たされることはありません。神の立法が心に刻まれているからです。私は神の立法をぜひ心に留めておきたいと思っています。皆さんはどうでしょうか立法を心に留め、平和で満たされることが人間に対する神様のご計画なのです。神の立法は平和に生きる術を示す道しるべなのです。これまで人間は社会に秩序と平和をもたらすために数多くの法律を作ってきました。人間の行動を収めるためにこれまでに3500万もの法律が作られてきたと言われています。しかし、神様が人に与えられたのは10の戒めだけであります。人間の作る法律は不完全で、時には不当な場合もありますが、神の立法は完全であり、魂を生き返らせると、詩篇19編の7節では言われています。さらに、ローマ人への手紙7章の12節によると、戒しめも正であって、正しく、善なるものであるとあります。また、ヤコブの手紙2章の12節には、私たちは束縛ではなく、自由の立法によって裁かるべきと書かれています。ですから、神の立法は公正かつ完全、神聖で良いものなのです。束縛ではなく自由を与えるものなのです。神様は私たちに自由と平和を与えようとしておられます神様は常に私たちに最善を与えようと望んでおられますこれが世界平和に関する黙示録の答えでありますさてここで質問ですなぜ神の立法は社会の幸福と秩序にとってそれほど重要なのでしょうか神様は石の板に立法を書かれる前にモーセに語られました出エジプト記20章の2節から17節です。時間のため要約して話を進めますが、どうぞ後ほど読んでみてください。神聖な実会は神ご自身が語られました。第1条は、あなたは私の他に何者をも神としてはならないです。ここで神様は、あなたは人生の何事においても私を最優先しなさい。家族や友人や他の何よりも私を第一にしなさい。私があなたに命を与えたのですから、他のものを拝んではいけない。そうすればあなたは真の幸福が得られますと言っておられるのです。この今しめに何か誤りがあるでしょうか私たちの生活で神を第一とすべきでしょうかなぜ神を最優先すべきなのでしょうかそれは神様が私たちを何よりも大切にされたからです。人々は十字架上のイエス様に向かって十字架から降りて自分を救ってみろそうしたら信じてやるとからかいましたイエス様にはそれがお出きになったのですがそうすると今度は私たちを救うことができなくなってしまいます自分自身か私たちかどちらを救うかとなった時に彼は私たちを選ばれたのですご自分よりも私たちを優先されたのですものすごく感謝すべきことですね。神が私たちを第一としてくださったので、この今しめは守るに値するのではないでしょうか。神を第一とすること、それは全ての中心に神を置き、最優先にすることです。続く第二条は第一条とよく似ています。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それに、ひれ伏しても使えてもいけない。ここでも神様は私を大事としなさいと言われています。いかなる偶像をも作って拝んではいけないと言われています。なぜだと思いますか神に見合うものはこのように存在しないからです。この今しめは偶像などに頼らず信仰によって歩むように教えています。私にのみ、祈りなさいいと教えているのです皆さん、私たちは今現在、あからさまな偶像礼拝はしていないかもしれません。しかし違った意味で何かを拝んでいる場合があります。世の中にはアイドルと呼ばれる人たちがいますね。それは人間という偶像なのです。ある人や、ある人間関係に頼り切っている場合があります。また、仕事、車、スポーツ、名誉や学歴などがしがらみとなり、偶像になったりもします。それが何であれ神様よりも高いところにそれらを置くならば、それは偶像となり、神となります。あなたを作られた創造の神以外のものであれば、それは偽の神、偶像なのです。像を不死を噛む習慣はないかもしれませんが、神よりも優先させるものがあるのであれば、それがあなたの偽りの神、偶像なのです。私たちがこれらの偶像をことごとく生活から締め出すことを神様は望んでおられるのです。第3条。あなたはあなたの神、主の名をりに唱えてはならない。神の名を不注意に、そしてむやみに使ってはいけないということです。神聖な皆を尊重すべきです。私たちは神の名を使って他人を罵ることはしないでしょう。しかし、クリスチャンを受賞することで神の名を汚すことがあります。それは、キリストを信じると公言していながらも、キリストのような生き方をしていない時です。そうすることで、キリストの皆をりに用いているわけです。外見の振る舞い以上に私たちの心や生き方そのものが問われるのです。神の立法は奥が深いですね。第4条。安息日を覚えてこれを生とせよ。6日の間働いてあなたの全ての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技を申してはならない。ここで神様は仕事を休むよう言っておられます。この世界の全てを作られたお方は、週の一日を私たちに与え、礼拝するよう望んでおられるのです。神様は私たちがストレスに負けて健康を損なうことのないよう、この戒めを与えられたのです。働いてばかりではしんどいですよね。ゴムは緩い時に針を刺しても何も起こりません。しかしそれが張っている時には、針が少し触れただけでも切れてしまいます。人間もそのようなものです。神様は私たちと特別な時間を過ごしたくて、この戒めを与えられました。宇宙の神であられる方が、私たち一人一人と時間を過ごしたいと望んでおられるのです。素敵なことだと思いませんか神様がわざわざ時間を取ってくださるなんて、私たちは一体何者なのでしょうか主の招きに感謝して答えましょう。第5条、あなたの父と母を敬え。この戒めを無効にしたい親など存在しないことでしょう。この世界はもっとこの戒めの重要性を認めるべきでしょう。この戒めは家庭を守るために与えられています。第6条、あなたは殺してはならない。この戒めは命を守るために与えられています。ちなみにイエス様は、ゆえなく兄弟に怒ったり、憎んだりするのは殺人の罪に等しいと言われました。外見上の行為と同様に、心の状態も吟味しなければなりません。すべての人が第6条を守ったならば、戦争などありえません。テロ事件も起こりえません。平和な環境になるはずです。皆さんはそのような環境を望んではいませんか天国とはそういう場所なのです。第7条、あなたは勘勤してはならない。イエス様は、情欲を持って女性を見る者は、すでに簡易を犯していると言われました。やはり、心を治めることが大切なのです。この戒めも家庭を守るために与えられています。この戒めを守ったならば、離婚も家庭崩壊もありません。家庭に平和が溢れることでしょう。第8条、あなたは盗んではならない。私は鍵をじゃらじゃら持ち歩くのが嫌いです。なぜ鍵を持ち歩く必要があるのでしょうかそれは、この世界には泥棒がいるからです。なぜ家も車も鍵を閉めないといけないのでしょうか。この今しめが守られていないからですね。この今しめをすべての人が守ったならば、鍵をかける必要はなくなりますよね。まるで天国のような平和な社会になることでしょう。第9条、あなたは隣人について偽証してはならない。私たちがいつでも真実を話すことを神様は望んでおられるということです。そして第10条、あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバまたすべて隣人のものをむさぼってはならない。自分に属さないものを欲しがってはいけないということです。神様から与えられているもので満足し、隣人や彼らの持っているものに気を止めるなということです。イエス様がおられればそれで十分、いや、十分すぎるでしょう。新人があってたることを知るのは大きな利得であると聖書は述べています。実会は神と人、人と人との間の平和を確立するために与えられました。これは神ご自身の口から語られた戒め、自由の立法であります。これからは実会を自由のための原則と考えてください。神様はこの原則によって家庭、人命、結婚、財産、真理を守ろうとしておられるのです。全世界の人々が実会を守ったならどうなるか想像してみてください。平和で安全な世界になるはずです。実会を語られた後、神は人間が忘れやすく彼らの記憶力が当てにならないのをご存知だったので、それをご自身の手で書くことにしました。出エジプト記31章の18節をご覧ください。主はシナイザ山でモーセに語り終えられた時、証の板2枚、すなわち神が指を持って書かれた石の板をモーセに授けられた。神様が人に任せることなくご自分で書かれた聖書の言葉はこの部分だけです。その他の部分は預言者に記させました。しかし実戒を人に授ける時だけ神様はここは私が書くと言われたのです。実戒がどれほど重要かがわかりますね。石に刻まれたというのは永久に変えられないということです。実戒は変わることがないのです。ここで初めて立法が書面として与えられたわけですが、実際には実界の原則は永遠の昔から存在していました。なぜそう言えるのでしょうか立法を注意深く研究すると、それが神の永遠の愛という品性を反映したものであることがわかるからです。立法が死内山で書かれる以前からあったとどうしてわかるのかそれは極めて容易に分かります。ローマ人への手紙4章の15節に、立法のないところには違反なるものはないと。書かれれていまます立法がなければ違反もありませんでは違反あるいは罪の定義とは何でしょうか聖書には罪の定義がはっきりと書かれています。ヨハネ第一の手紙3章の4節です。すべて罪を犯すものは不法を行うものである。罪とは不法である。罪についてこれ以上に明快な定義はありません。罪とは何かと聞かれたら、立法に違反することと答えればよいのです。立法のないところには違反なるものはないとありましたが、立法がなければ罪もないということなのです。神様がアダムとエヴァに語られた言葉を覚えていますでしょうか一本の木を除いてそののどの木からも食べてもよい。しかしその一本の木から食べたら必ず死ぬでしょうと言われました。なぜ死ぬのでしょうか果物に毒があったからではありません。この木の実を食べてはいけないと神が言われたから、神が食べてはいけないという戒しめを与えたからでしたね。聖書に罪の支払う報酬は死であるとあります。禁断の実を食べたことで、アダムといえば神の立法を破ったのです。少なくとも第8条の盗んではならないに違反しました。自分のものではないものを勝手に取ったからです。そして第10条の貪ってはならないにも違反しました。自分のではないものを欲しがったからです。もしその時、罪がエデンの園に入ってきたのだとしたら、エデンの園には違反する対象となる立法が存在したはずです。ここまでご理解いただけたでしょうか。アダムとエヴァの罪の性質はカインとアベルに受け継がれましたそして創世記4章でカインは弟のアベルを殺害しましたカインは罪を犯しましたか犯しましたよねということはカインを有罪とする立法がなくてはいけません殺してはならないという立法を破ったつまり罪を犯したということは立法があったということなのです皆さんなぜ私がこのような話をしているかお分かりいただけているでしょうか多くのクリスチャンが実会はシナイ山で神がモーセに与えた時から始まったと思っているからです。しかしそれは間違っています。実会はそれよりずっと前から存在しています。なぜなら罪はそのずっとずっと前から存在していたからです。もう一つ例を挙げましょう。創世記26章の5節をお読みします。アブラハムは私の言葉に従って私の悟しと今しめと定めと起き手とを守ったからである。アブラハムはモースよりも前の時代の人物です。その彼が神の戒めと掟とを守ったと書かれています。つまり、神の立法が死内山よりも前からあったことは明白ですね。旧約聖書において、神の立法がすべての人の善悪を決める基準であったことは明白です。では、新約聖書の時代はどうでしょうかまた、キリストの十字架と復活後におる私たちにとっても、神の立法は重要性があるのでしょうか私たちは新しい時代にいて神の立法を破っても構わないと聖書は言っているのでしょうかイエス様の御言葉に答えを見つけましょうマタイによる福音書5章の17節をご覧くださいイエスが語られた神の立法についての最も明確な聖句です私が立法や預言者を廃するために来たと思ってはならない廃するためではなく成就するために来たのである私が立法を破壊するために来たと考えるなんてとんでもないとイエス様は言われました。立法を廃するためではなく、成就するために来たのだと言われたのです。多くの人は成就するという意味を間違って理解しています。成就を廃すると理解しているのです。ところがそれを政府に当てはめたらどうなるでしょう廃するためではなく、廃するために来た後はおかしな話ですよね。では、成就するとはどういう意味なのでしょうかそれは、いっぱいになるまで満たす、あるいは、成し遂げるという意味です。十分に実現させるということです。言語のギリシャ語には、より十分に確立するという意味合いがあります。イエス様は立法を破壊するためではなく、それを実現し、十分に確立するために来られたのでした。そのため、立法に調和する生涯を全うされたのでした。こうして私たちに模範を示されたのです。続けて18節をお読みしますよく言っておく天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も滴ることはなくことごとく全うされるのである全てが成就するまで立法の一点一角も動かされたり消え去ったりすることはないとイエス様は言われました彼は立法のすべての条件に従われたのでした愛の動機から神に従い立法を守る生き方の模範を残されたのでした。続いて、イザヤ書42章の21節を見てみましょう。これはメシアに関する予言です。お読みします。主は己の義のために、教えを大いなるものとし、かつ栄光あるものとすることを喜ばれた。何かを破壊しながら尊重することができるでしょうかできませんよね。栄光あるものとするとは何かを引き上げる、または尊敬するという意味です。つまりイエス様は立法を廃するのではなく、かえって最高位に引き上げ、立法の存在感を増し、大いなるものとされたのです。立法の意味をより明確に示してくださったのです。情欲を抱いて女性を見た時点ですでに立法を破っている、など、御自ら立法を守り実践することによってそれを拡大し明瞭になさいました。それが私たちに示された模範だったのです。ところが、キリストは十字架でお亡くなりになられた時に立法を廃止なさったという人たちがいます。十字架での死は神の立法を無効にしたのでしょうかイエス様はなぜ十字架でお亡くなりになられたのでしょうか私たちを立法から救うためでしたか罪から救うためでしたか答えを探してみましょう。マタイによる福音書1章の21節を読んでみましょう。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を各ののの罪から救う者となるからである。美しい名前ですね。イエスという名は何を意味しますか救い主です。救い主を必要とする人は全人類です。彼は私たちを何から救うと書いてありますかおののの罪から救うとありました。イエス様は私たちを罪のうちに救うのではなく、罪から救われます。罪の定義は何でしたか立法に違反することでしたね。私たちを立法を破ることから救われるのです。彼はそのために、十字架で亡くなられたのです。罪の刑罰である死から救うだけでなく、立法を破るという罪の力から救うためでした。しかしながら皆さん、イエス様が亡くなられた時、確かに終わりを迎えた立法もありました。それらは完全に廃止されました。ただしそれは実戒ではありませんでした。どの立法でしょうかエベソ人への手紙2章14節と15節を見てみましょう。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中書きを取り除き、ご自分の肉によって、数々の規定からなっている戒めの立法を廃棄したのである。イエスがこのように人間としてこらえることで廃棄なさった立法は、霊天律とも呼ばれる儀式に関する数々の規定でした。それは地上の聖女と関係があったものです。ヘブル人への手紙9章の1節をお読みします。さて、はじめの契約にも、礼拝についての様々な規定と、地上の聖女とがあった。十字架で廃止されたのは、犠牲制度含む、霊天律の様々な規定でした。コロサイ人への手紙2章の14節に、これらの立法について記載されています。神は私たちをせめて不利に陥れる少々をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。十字架で釘付けにされた立法とは地上の聖女での儀式に関するものでありました。なぜ十字架につけられたのでしょうかそれは犠牲制度の目的を思い出せばわかります。聖女での儀式の目的はイエス様について教えることでしたね。これらは身代わりを指す影、実体を指す型でした。ですから、イエス様が肉を取って、この世に来られ、十字架につけられたことにより、それらの立法は役目を終えたのでした。イエス様が十字架にかけられて、亡くなることを教えるのが目的だったからです。多くの人が十字架で廃止された霊天率と実戒をごちゃ混ぜにしています。実戒と霊天率は同じではありません。これらは全く異なる立法なのです。今から実戒と零点率の違いをご紹介します。実戒はローマ人への手紙8章の7節によれば、神の立法と呼ばれているのに対し、零点率はヘブル人への手紙10章の28節で、モーセの立法と呼ばれています。出エジプト記24章の12節、また31章の18節によると、実戒は神の指によって石板に書かれたのに対し、歴代史下35章の12節によると、霊天律はモーセによって本に書かれました。また、実戒は契約の箱の中に入れられました。ヘブル人への手紙9章4節出エジプト記40章12節しかし、霊天律は契約の箱のそばに置かれました。新明三31章24節から26節実戒は霊的な立法と呼ばれています。ローマ人への手紙7章14節が霊点律は肉の立法と呼ばれていますヘブル人への手紙9章の10説実会は罪を明らかにしますローマ人への手紙3章20節7章7節が霊点律は罪のゆえに与えられましたガラテア人への手紙3章19節実戒は永遠の原則と呼ばれています四編百十一編七節から八節。百十九編九十八節。が、霊天率は一時の予言です。コロサイ人への手紙二章十四節から十七節。ヘブル人への手紙十章一節。そして、実戒は永遠に続きます。マタイによる福音書五章十七節から十八節。それに対して、霊天率は十字架につけられました。コロサイ人への手紙二章十四節から十七節。エベソジンへの手紙2章の15節皆さん、実戒と霊天律の違いが分かりましたでしょうかイエス様が十字架で終わったと言って息を引き取ると聖女の幕が上から下まで裂けましたねそれは犠牲制度である霊天律の終局廃止を意味していましたキリストの死のおかげで私たちははばからず膝に来て必要に応じて恵みと憐れみそして助けを受けられるのですその見ての技は真実かつ公正であり、すべての悟しは確かである。これらはよいよ限りなく立つと、詩辺百十一編七節から八節に述べられている通りなのです。ところが皆さん、中には実戒のことは気にしなくていい、イエス様は愛するだけでいい、ただ神を愛し、互いに愛し合うだけでいいと言われたという人たちがいます。確かにイエス様は愛することが大切だと教えられました。ですが、愛は立法を無効にするとイエス様は教えていたでしょうか調べてみましょう。今日はたくさん聖句を引用していますが、それは私が語るよりも聖書に何が書かれているかが重要だからです。この主題に関してしっかりとした基礎を築きましょう。それは終わりの時代に教会に忍び込もうとするサタンの企みを理解するためです。では、立法は気にせず、愛するだけでいいといった主張に対するイエス様の回答は何でしょうかマタイによる福音書22章37節から40節です。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言者とがかかっている。イエス様の語ったこの言葉は、特に新しい言葉ではありませんでした。第一の戒めとしてイエス様は、旧約聖書の新命記六章五節を引用されました。しかし、愛の神を忘れていた人々には、これは新鮮に響きました。いずれにせよ、第一の今しめは、あなたのすべてをもって、神を愛しなさいとのことでした。続く第二の今しめも、特別新しい今しめではありませんでした。レビキ19章18節の引用です。隣人を愛することを忘れていた人々にとって、それは新しい今しめのようでした。そしてこの成果を表面的に読んで、ほらご覧なさい。神を愛し、互いに愛し合えば実会は気にしなくていいと書いてあるじゃないかという人々がいるのです。ですから次の成果を続けて読むことが重要になります。40節を注意深く読んでみましょう。これらの2つの戒めに、立法全体と預言者とがかかっている。この二つの愛の戒めが実会全体を掲げているのです。私たちには手が二つあり指が十本ありますよね。それと同じように神を愛し隣人を愛せよとの二つの戒めが十の戒めを掲げているのです。手を見るたびに神の立法と愛を思い出してください。この手のように実会と神を愛し隣人を愛するという戒めは一つなのです。実会を守るには神を愛し、隣人を愛する必要があるのです。そして、心と精神と思いを尽くし、神を愛するならば、実会の前半部分を守ることになるのです。他の何者をも神としてはならない。偶像を拝んではならない。主の名をりに唱えてはならない。安息日を覚えよ、これらの四条を守っていることになるのです。また、隣人を自分のように愛するならば、実戒の後半部分も守ることになります。まずは最も近い隣人である両親を敬うようになります。隣人を殺すことも、勧誘を犯すことも、盗んだり嘘をついたりすることも、人のものを欲しがることもなくなります。神を愛し、隣人を愛せよとの戒めは、十の戒めを掲げるものなのです。愛が立法に逆らうことは絶対にありません。ローマ人への手紙13章の10節で、パウロが述べたように、愛は立法を完成するものなのです。完成とは完全に出来上がることです。実は神の立法を守る唯一の方法が愛なのです。愛なしに正しいことをしようとしてもそれは立法主義的であり決してうまくいきません。しかし神を愛し互いに愛し合うなら当然の結果として心と生活のうちに立法が完成させられるのです。神徒の生活において愛の力が愛の立法を確立するのです。そういうわけで、ヨハネによる福音書14章の15節で、イエス様は、もしあなた方が私を愛するならば、私の戒しめを守るべきであると言われたのです。キリストは私たちの愛がどれほどのものなのかを知りたいのです。実会に従うことで愛は実証されるのです。逆に考えますと、私を愛していないならば、立法を守らなくてもいいとイエス様は言いたかったのかもしれません。なぜなら愛を持たずに立法を守ることは立法主義になってしまうからです。それでは誰も救われません。自分の行いで自分自身を救うことはできません。神の恵みによってのみ救われるのです。さらにこの聖句の言語であるギリシャ語では、もし私を愛するならあなたは戒しめを守るでしょうと読むことができます。それは愛こそが死を喜ばせるための動機、力となるからです。イエス様への愛は常に愛の立法への服従へと導きます。簡易で捕まった女性の話を覚えていますか第7条を破った彼女は神の立法を犯したので死に値するとみなされ石打ちの刑に処せられるはずでした。そんな時彼女はイエス様のところへ連れてこられました。罪だらけの生活ではありましたが彼女にとってイエス様の足元は宇宙で最高の場所となりました。なぜならイエス様は彼女の罪を多めに見たのでも、無視したのでもなく、許してあげたからです。私もあなたを罰しないと言われたイエス様は、それから、行って罪を犯し続けなさいと言われたでしょうか。あなたは私の恵みのもとにいるから、今後も罪を犯して構いません。これまでの生き方で救われますよと言われたでしょうか。い,いえ、もう罪を犯してはいけませんよと。はっきりと言われました。これが真の福音です。過去の罪を許された彼女は、新たな人生を歩む力が与えられたのでした。現在のキリスト教には、二つの極端な考え方があります。一方は、立法への服従によってしか救われないと言っています。自分の行いによって救われるという教えです。それはサタンによる偽りの教理であります。私たちは、誰も自分で自分を救うことはできません。そしてもう一方は、どう生きようと問題ではありません。神の恵みがあれば何だって救われます。だから何をしても大丈夫というものです。こちらも間違った考え方です。これらの極端な教えのちょうど真ん中に、まっすぐな狭い道があり、それこそが神の御心なのです。それは、神は私たちの罪を許し、そして罪から解き放たれた新しい命を生きる力を与えるというバランスの取れた真の福音です。続いて次の質問を一緒に考えてみましょう。立法は人を束縛するものなのでしょうか立法遵守を立法主義と非難するクリスチャンは多くいます。しかし皆さん、神様がモーセに立法を与えなった時はどうだったでしょうか立法が自由を基盤として与えられていることに注目してみてください。出エジプト記20章の2節をお読みします。私はあなたの神。主でであああってあなたたをエジプトののの地奴隷の家から導き出したものであるつまり、あなたに自由を与えたのは私であるということですね。あなたたちには自由の民であってほしいというわけです。自由という文脈のうちに立法は与えられたのです。罪からの自由です。神様はご自分の民を束縛の地から導き出し、自由であり続けるために、実戒をお話になりました隣人同士また神との平和を保つ術を教えるものでした神の律法は人を縛りつけるものではありませんそれは自由の律法なのです考えてみてください道路には信号や速度制限がありますがそれらがある理由、目的は何でしょうか私たちを束縛するためでしょうかそれとも私たちを守るためでしょうか私たちを事故や怪我から守ってくれるためにありますよね。神様の立法も同じです。運転をしていて赤信号にかかったとき、この信号は自分の自由を奪っていると思うでしょうかむしろ信号がなければ命を失う危険すらあるのです。信号などの交通ルールの目的は私たちを保護することです。神の立法も同様です。会員してはならないとおっしゃる神様はあなたの夫婦関係、家庭、子供を守ろうとしておられるのです。殺してはならないはあなたの命を守るためにあるのです。これは自由の立法なのです。では、次の質問です。私たちは結婚して8年になりますが、私が定説を守ることを妻が望むのは道理にかなっていますかそれとも立法主義的でしょうか道理にかなっていますよね。妻が定説を守ることを私が望むのも道理にかなっています。夫婦は互いにケア関係にあり、そして愛し合っているからです。愛し合っているので当然のことですし、決して束縛的なことではありません。一人の人だけを受け入れるということは、他のすべての人にノーということです。一人に定説を誓って残りの生涯を送るというのは窮屈なことでしょうか束縛でしょうかもし愛し合っているならば、そんなことはないのではないでしょうかその人だけを求めるから、一人だけでいいのです。結婚は束縛でしょうか相手が誰かにもよりますけど、結婚相手を心から愛するなら、絶対に束縛とはなりません。純真な愛を表すことは自由なのです。神の立法も同様です。心から神様を愛するなら、束縛ではなく自由なのです。逆に愛がないと、それは束縛となります。従う動機となる愛が肝心なのです。ヨハネ第一の手紙、五章の三節に、神を愛するとは、すなわち、その戒しめを守ることである。そして、その戒しめは難しいものではないと、あります。心から主を愛するなら、神の立法は難しいものではなく、重く辛いものではないというのです。もし神を愛さないなら、それは辛くて、厄介な束縛となります。なぜなら、自分の力に頼ってしまい、結果どうしようもなくなるからです。私たちは無力です。ですが、神の愛は、こ心に立法を実現させる力となるのです。では次の質問です。しっかり理解できるようあらゆる角度から考えてみましょう。立法は私たちを救うことができるでしょうか答えは断じてノーです。自分の行いによって救われることは決してありえません。私たちの義は汚れた衣のようであると聖書は言っています。よって救われるには神の恵みによる以外にありません。エペスト人への手紙2章8節と9節を開いてみましょう。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。恵みによる以外に救いはないと聖書は明確に教えています。その恵みを信仰によって受け入れるのです。我々の行いによって得られるものではなく、ただ神の恩恵による賜物なのです。では、旧約聖書時代の人たちはどうだったでしょうか彼らも恵みによって救われたのでしょうか当然です。旧約時代の人たちは立法を守ることによって救われ、一方、新約聖書時代の人たちは神の恵みによって救われたと考える人たちがいます。それは道理にかなっていません。神の救いの道は一つであり、イエスを信じるという一つの道しかありません。それは、子羊の流された地以外に救われる道はないということです。イエスは、私は道であり、真理であり、命である。私を通してしか、父の身元へ来ることはできないとおっしゃいました。では、旧約時代と新約時代の違いとは一体何でしょうか救いに2つの方法があるわけではありませんが、確かに違いはあります。その違いとはこうです。旧約時代の人たちは、信仰によって、十字架上で流されるはずであるキリストの血を待ち望みました。生贄の動物はほふられるべき神の子羊の象徴でした。信仰により彼らは未来に目を向けたのです。そして、新約時代、つまり十字架以後の時代の人たちは、信仰によって、キリストの流された血を振り返りました。つまり、過去に、目を向けたのです。ですから救われる人は皆、カルバリーの十字架のもとで落ち合うのです。カルバリーの十字架のもとで命を得るのです。十字架以前に生きていた人も、十字架以後の人も、皆、カルバリーの十字架によって救われるのです。十字架への道は一つであり、誰でもその道を選ぶことができるのです。感謝ですね。そういうわけで、旧約と新約における違いは、救いの方法に関するものではなく、未来を見て待ち望むか、過去を振り返るか、ということだけなのです。ただし、どちらも、どちらも、神の恵みによるキリストの血に対する信仰によってなされるのです。ご理解いただけたでしょうかでは、どうして、恵みによって救われるのに、立法を守るのでしょうかここで質問です。皆さんの中にマンゴー好きな方はいらっしゃいますかなぜマンゴーの木はマンゴーを実らせるのでしょうかマンゴーの木であることを証明するためでしょうかそれともマンゴーの木と呼ばれる資格を得るためでしょうかなぜでしょうかそれはマンゴーの木だからです。マンゴーの木だからマンゴーを実らせるのですね。なかなか奥は深いと思いませんか同様に、クリスチャンは自分がクリスチャンであることを証明するために立法を守るのではありません。クリスチャンだから立法を守るのです。イエス様が立法を守ったのですからそれに従うのです。クリスチャンになることはキリストのような人となることなのです。クリスチャンは信仰によって救いの賜物を得た結果、神の立法を守り、御霊の実を結ぶのです。ガラテヤ人への手紙5章の22節に、御霊の実は愛であると書かれています。また、ローマ人への手紙13章10節に、愛は立法を完成するものであるとあります。私たちは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主を愛するからこそ立法を守り、御霊の実を結ぶのです。つまり、服従は実、愛は根っことなります。それで立法を守るのです。イエス様がしてくださったことに対すす。る自然なな応答なのですところが、それは古い契約の話だ。古い契約のことなどどうでもいい。私は新しい契約に基づくクリスチャンだという人たちがいます。ここで質問です。新しい契約は立法を除外するものでしたでしょうかい,いえ、むしろ立法を適切な位置に置いているのです。ヘブル人への手紙8章の10節を見てみましょう。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の立法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。新しい契約は神の立法を廃止したりしません。むしろ、私たちの心や思いの中に置くのです。神様は古い契約においても同様にされたかったのです。それは先ほどの聖句がエレミア書31章31節から34節の引用であることからもわかります。神様は常にこれを実現なさりたかったのですが、人々はそれを拒んだのでした。神が私はイスラエルの家と新しい契約を立てると言われたとき、それは新しいタイプの契約でも、新しい救いの方法でもありませんでした。むしろそれは新しいチャンスでした。愛に動かされて立法に従うため、立法を私たちの心と思いに書き付けていただくための新しい機会でした。多くの人々が信じている無立法主義へと導くこのディスペンセーション主義的な考え方は聖書の教えとは異なります。それはサタンの欺瞞であります。神様はどの時代においてもご自分の民の心と思いに立法を書き留めたいと望んでおられました。そして、どの時代においても救いはただ神の恵みに対する信仰によってのみ可能でした。では次の質問です。我々は立法のもとではなく恵みのもとにいる。だから立法を守らなくてもいいのだとする主張があります。確かに私たちは立法ではなく恵みのもとにいるとシトパウルは言っています。私たちはそのことについてもっと真剣に考えてみなくてはいけません。恵みは神の立法を廃止するのでしょうか立法のもとや恵みのもととは一体どういう意味なのでしょうかローマ人への手紙6章の14節をお読みします。なぜならあなた方は立法のもとにあるのではなく、恵みのもとにあるので、罪に支配されることはないからである。この聖句を流し読みすると、実戒は守らなくても大丈夫。なぜなら神様の戒めを破っても、恵みによって救われるのだから。と思うかもしれません。ほとんどの教会ではそのように教えられています。ですが、恵みのもとにいるのだから立法を守らなくてもいいのだ。とパウロは言っていません。続きの成果を読んでみましょう。文脈を知れば本来の意味がわかるでしょう。15節です。それではどうなのか。立法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。パウロは決して恵みのもとにいるから立法を破っていい、罪を犯していいとは教えていません。さらに一節と二節を見てみましょう。では私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておれるだろうか。恵みが神の立法を破る許可を与えて罪を犯させることはありえないのです。ではパウロは何を言わんとしているのでしょうかもう一度14節に戻ってみましょう。この聖句の中には2つの選択肢があります。立法のもとにいるか、恵みのもとにいるかです。ここでパウロはクリスチャンに向かって、あなたは立法のもとではなく、恵みのもとにいますと言っています。そして、恵みのもとにいるならば、もはや罪の支配下にはいないと教えています。では、罪とは何だったでしょうかそれは、立法違反でしたね。罪に支配されることがないということは、つまり、あなたに罪に対する支配権があるということです。罪を打ち負かしたということです。罪にはもはやあなたに対する力はなく、むしろ、あなたに力があるということなのです。そして、もしあなたが罪に勝利しているのであれば、立法に違反することもありませんよね。なぜなら、立法に違反することが罪だからです。罪に支配されていなければ、立法にも違反していません。立法を犯していないのだとしたら、立法を守っているということになります。恵みのもとにいるということは、つまり、立法を守っているということになるのです。ちょっとわかりにくかったという人のために、シンプルな言葉で説明しましょう。立法のもとにいるということは、立法を破っているということです。あなたが罪の支配下にいるからです。しかし、恵みの元にいるということは、その逆で、罪に支配権はもはやありません。なぜなら、神の恵みの力によって、あなたは立法を守っているからです。恵みは許しを与えるだけではなく、力を与えるのです。恵みは常に復従へと導きます。ローマ人への手紙一章の五節に、私たちはその皆のために、全ての異邦人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みと使との務めとを受けたとあります。神の恵みは許しに加え、私たちを従順に至らせる力、立法を守る力を与えてくださるのです。恵みは不順ではなく、従順へと導いてくれるのです。そして恵みは無償の賜物です。信仰という金と、委ねるという銀によって得ることができるのです。それはつまり、ただということです。信仰によってそれを受けるのです。では、私たちに恵みを与えるために、イエス様はどれだけの値を支払われたのでしょうか彼は全てを投げ打たれたのです。恵みは英語で Grace と言います。G-R-A-C-E と書きますが、その頭文字を取って God's riches at Christ's expense。つまり、キリストの負担で得た神の富。と考えることができるでしょう。私たちの救いのために、イエス様は血を流し、すべてを捧げられたのです。神の恵みを立法を破る口実や言い訳にしてしまい、自分勝手に生きるならば、恵み、グレイスは、ディスグレイス、不名誉となります。キリストの犠牲に唾を吐くような行為です。神がすべてをはたいて与えようとしたものを、安物として扱うことになるのです。恵みの本当の価値を受け入れましょう。神の恵みに感謝しましょう。しかしある人たちは、立法を守ることなどは気にせず、信じるだけで十分だ。罪を告白して心で信じるだけでいい。それが聖書の教えだと言います。どうでしょうかシトパウロは、真の信仰の価値を下げる人たちが現れるのを知っていました。そのため彼は、ローマ人への手紙3章の31節を書いたのでした。すると、信仰のゆえに、私たちは立法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえって、それによって、立法を確立するのである。信仰さえあれば、立法を守ることなどは気にしなくていいのではなくて、本当の信仰があれば、神の立法が私たちのうちに確立されるというのです。つまり、信仰の結果として、御霊の実が実るのです。ヤコブの手紙2章の26節に、行いのない信仰は死んだものであるとあるように、私たちには身を結ぶ信仰が必要なのです。では信仰はどのように身を結ぶのでしょうか。ガラテア人への手紙5章の6節に、愛によって働く信仰とあります。愛が動機となり、神の立法に従う可能性を生み出すのです。イエス様も死とパウロも立法に反対したことなど一度もありませんでした。立法だけにとらわれている立法主義的なやり方に反対したのです。立法が廃されたと言及されている成果はどれも多くの人が陥っていた立法主義に反対して書かれたものです。決して立法を無効にするためではないのです。多くのクリスチャンが不要なものを捨てようとして大切なものまで一緒に捨ててしまっているのです。イエス様と使徒パウロが立法主義に反対していたため彼らが立法そのものに反対していたと解釈しているのです。それは誤った。解釈です。イエス様も死とパウロも愛によって働く信仰こそ立法を守る道であると説いていたにすぎません。不要のものと一緒に大事なものを捨てることはないようにしましょう。神の恵みと立法との間には矛盾も不一致もありません。では次の質問です。神の立法の目的や役割とは何でしょうかローマ人への手紙3章20節をご覧ください。なぜなら、立法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。立法によっては、罪の自覚が生じるのみである。この聖句によると、立法の目的は、罪の自覚を生じさせるためだと、ありますね。立法が罪とは何かを明らかにするので、立法なしに罪を知ることはないというのです。ヤコブの手紙一章の22節から24節は、神の立法は鏡のようなものであると述べています。鏡の役割は何でしょうか皆さんも毎朝起きて外出する前に鏡を見ますよね。なぜでしょうか鏡を使う目的は一つだけです。それは自分の姿を見るためです。それはひょっとしたら喜ばしい現実ではないかもしれません。それでも本当の姿が映し出されるのです。鏡の目的は現実を明らかにすることです。神の立法は鏡のようなものであり、罪が何かを知る手助けをしてくれます。これからある実験をしてみましょう。私の顔に汚れをつけてみます。どうでしょうか何かおかしいでしょうか変でしょうかさて、私は自分の状態に気づいていません。自分はかっこいい、イケていると思っています。いいスーツを着ていますからね。でも顔に何かがついているのですどうやったらそれを知ることができるでしょうか私は皆さんを信用していませんどうしたらこの現実を知ることができるでしょうか鏡ですねそして神の立法は鏡のようなものなのですでは鏡をくださいひどいですね皆さんが教えてくれた通りです鏡を見て初めて気づきますこれと同じように立法という鏡を見て初めて自分の罪が明らかになるのです。自分に罪があることを立法が示してくれるのです。では、神の立法を私はどうすればいいでしょうか突きつけられた現実が気に入らないからといって立法を破壊すればいいでしょうかそうすれば私の状態は変わるでしょうか何も変わらないですよね。罪に汚れたままです。では、この立法でもって自分をきれいにすることはできるでしょうか立法は誰かを清めるためのものではありません立法の目的は私たち人間に清めの必要を示すことです立法を見たならばイエスの血に頼り主をお助けください私は罪を犯しましたどうか私を憐れんでください愚かな過ちを犯してしまいましたそれらを恥じていますと言って見舞いに出ていきましょうイエス様の流された血を以外に私の罪を清めてくださるものはありません。神の立法にはできなかったことがイエスの血によってなされるのです。血に満ちた泉がある。インマヌエルの血管から流れてた血。そこに身を投げると罪の染みは全て落とされた。と言われている通りです。さて、顔を拭いてみました。どうでしょうか綺麗になりましたかかっこいいですか自分にはわかりません。そういう時は何が必要ですかそう、鏡ですね。それはつまり、立法が再び必要になるということです。かつて罪を示してくれた立法で、再び自分を吟味しますと。だいぶ良くはなっていますが、まだまだだと気づくのです。そして私は続けてこう言います。主よ大きな罪だけでなく、小さな罪も取り除いてください。あらゆる誇り、利己心、妥協、大小に関わらず、清めの地で、すべての罪を洗い落としてくださいと。何度も繰り返し、立法に照らし合わせてみなければいけないのです。そして、かつて私の汚れを示してくれた立法が、今は神の立法と調和していることを教えてくれるのです。イエスの血は、私たちの衣についているすべての罪の染み、汚れを洗い落とす最高の洗剤なのです。しかし、立法がなければ、その清めの血が必要だということにも気づきません。イエス様を必要とする心を私たちに示すことが、立法の目的なのです。ここまででご理解いたただけたでしょうかさて今からまた神の立法が大切だと示す新しいシミュレーションをしていますボランティアの方々に講談に並んでもらいます左の彼女から順番に新しい呼び名すなわち名刺をつけていきますそして7人いますのでそれぞれ教会牧師福音イエス恵みそして罪と名付けます一旦ここでこれまで学んできたことを整理します。人々は教会へ行って牧師の語る福音を聞きイエスの恵みに触れ罪、すなわち立法違反を許される。これは今日学んだ上でとても大切なスローガンですので何度も繰り返します。でもある人たちは神の立法は廃されたと言う。立法は必要ない。神の恵みが立法を破る許可を与えるから。だから立法を排除しよう。立法はいらない。立法は十字架につけられた。ということで、立法は席に戻ってもらいましょう。では立法を排除したらどうなるでしょうか。一番初めのスローガンを繰り返してみましょう。人々は教会へ行って牧師の語る福音を聞き、イエスの恵みに触れ、罪、すなわち違反を許される。十字架の後、立法を守る必要はなくなったので、立法には座ってもらいましたね。立法のもとにはないということで排除しました。ということは、立法がなければ罪もありません。罪とは立法を破ることだからです。聖書は立法がなければ罪はないと言います。だから、罪は席に戻ってもらいましょう。では、もう一度スローガンを繰り返します。人々は教会へ行って、牧師の語る福音を聞き、イエスの恵みに触れ、を許される何を許されるのでしょうか。罪はありませんね。立法がなければ罪というものはないのですから。罪がなければ私たちは皆罪人ではありません。私たちには何の問題もありませんね。そして罪がなければ恵みも必要なくなります。恵みとは罪の許しですから。天使たちは罪を犯していないので恵みを必要としません。私たちは罪を犯したので恵みが必要なのです。しかしもし罪がなくなり、私たちが罪人でないとしたら、恵みは不要になります。恵みは罪人のためにあるものです。では、恵みにも座ってもらいましょう。では、またスローガンを読み上げましょう。人々は教会へ行って、牧師の語る福音を聞き、イエスのに触れる。一体イエスの何に触れるのでしょうかもし恵みがなければ、イエスも必要ないということです。なぜでしょうかイエスが恵みの源だからです。ですから論理的に考えて、恵みが不要になったら、イエスも不要になるのです。イエス様抜きの人生なんて想像もできませんが、恵みがなければイエス様もいらなくなります。ですから、イエスにも席に戻ってもらいましょう。ではスローガンに戻ります。人々は教会へ行って牧師の語る福音を。何の福音を聞けばいいのでしょうかイエスがいなければ福音はありません。イエスがいなければ良き知らせではなく悪い知らせしかありません。家庭に心に結婚関係にイエス様も入れないのは悪い知らせですよね。ということで、福音は席に戻ってもらいましょう。スローガンをもう一度続けます。人々は教会へ行って牧師の語る何を聞くのでしょうか。牧師は何を語るのでしょうか。立法を取り除いたら福音はなくなり、語ることがなくなります。キリスト教会に今そういうことが起こっているのです。講談に立つ牧師たちは何も伝えるものがないのです。聖句を一つ二つさらりと読んで、あとは物語を話し、心地よいことを語り、人々を気持ちよくさせるだけになっています。礼拝を捧げる神の宮というよりは、そこはまるで社交場になっています。立法がなければ自分の状態もわからなくなり、必要も見当たらなくなります。状態も必要も何もわからないのですから、教会の意味もなくなり、教会はただただ楽しい時間を過ごすだけの場となります。中身もなければ役目も目的もありません。多くの教会がこの道を辿っているのは悲しい現実であります。神の宮に反キリストが居座って、無立法の精神を吹き込んでいます。皆さん、良き知らせである福音がなければ、福音を伝えるのが役目である牧師は必要ありますか牧師なんかいりませんよね。牧師さん、あなたは首です。牧師さんにも座ってもらいましょう。スローガンに戻りましょう。人々は教会へ行く。何のために教会へ行くのでしょうか。私たちはなぜここにいるのでしょうか。教会にも座ってもらいましょう。ポイントお分かりになっていただけたでしょうか。神の立法を取り除いてしまったら、罪人であることが分からなくなります。罪人でないなら、イエス様の恵みも、イエス様ご自身も必要でなくなってしまいます。結果何もなくなってしまうのです。それがサタンの目的です。終わりの時代について聖書は警告しています。ヨハネ第一の手紙2章の4節は、イエスを主と唱えていながら、戒しめを守っていない牧師や人々について述べています。お読みします。彼を知っていると言いながら、その戒しめを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。もし牧師が彼、イエス様を知っていると言いながら、立法を守る必要はありません。立法は十字架上で廃止されました。私たちは立法ではなく、恵みのもとにいるのです。と唱えることがあれば、それは真理ではないと聖書は述べているのです。彼らは嘘つきなのです。彼らが主よ主よ私はあれもこれもしましたと呼びかけても主は私はあなたを知らないとおっしゃるのです。そして偽りが語られる一方、神様は真理のみを語り、真理に生きる民を用意なさいます。ヨハネの目視録14章の12節に彼らのことが書かれています。お読みします。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐がある。信仰だけでも行いだけでもなく、主エスへの愛に動かされ、信仰を持ち、今しめを守る人たちであります。次にヨハネの目視録の最後の章を見てみましょう。ヨハネの目視録22章です。ここには、実戒を守る人たちのことが書かれています。ヨハネの目視録22章14節です。命の木に預かる特権を与えられ、また、門を通って都に入るために、今しめを行う者たちは幸いである。皆さんは生徒たちが神の都に入るとき、一緒に入りたいですか私もその中にいたいです。ここに真の新しい契約を経験した民がいます。彼らは立法が心に記されているため、見心を行うことを喜びます。そして彼らは、愛の立法は自由の立法、平和の立法であることを誰よりも理解しているのです。皆さんの中に神の立法を心に記してもらいたいと望まれる方はいらっしゃいますか新しい契約の約束を体験したい方はいらっしゃいますかそのためには、ただ神様にそうしてくださるよう委ねればいいのです。これは立法主義ではなく愛であります。愛の結果、立法に服従するのであります。最後にある物語をお話し,します。これは市場で売られていた一人の奴隷の物語です。奴隷制度はひどいものです。その一人の奴隷は市場の競りで、群衆の前に立たされていました。競りが始まり、根をつける声が響きます。彼を見た商人たちは、彼はなかなかの上物だと思いました。若く体格も良く、何年も働けそうで、投資するに値すると考えました。ただ、唯一問題がありました。その奴隷は、ずっと大声で、私は絶対に働かないぞと叫び続けていたのです。顔つきも鋭く強そうなので、無理やり働かせるのは難しそうでした。しかし、多くの人は、それでもその奴隷を欲しがりました。そのため、飼いがどんどん釣り上がっていき、とうとう高値で買い手が決まりました。新しい主人がその奴隷のそばに近づくと奴隷は言いました。こんな私に高値をつけてもらったのは光栄だが、私は働かないぞ。誰にも従うものか。すると主人は、とにかく一緒に来てくれと言い、奴隷を馬車に乗せて道を進みます。いつしか馬車は美しい家の前で泊まります。立派な塀に囲まれている屋敷です。主人は奴隷に向かって、この家を見てくれ。今日からここは君の住む家だよ。と語りました。その家はどう見ても奴隷が住むような家ではありませんでした。奴隷は主人に、ご好意は嬉しいですが、さっきも言ったように、私は働きませんよ。何をもらおうが奴隷にはなりませんと伝えました。すると主人は奴隷を見つめて言いました。私が君を非常に高価な値段で買ったのは、君を私の奴隷にするためではなく、君を自由にするためなんだよ。君は自由の身だ。そういった後、主人は奴隷を馬車から降ろし、立ち去りました。奴隷はあっけに取られてその場に立ち尽くしてしまいました。とても驚きました。自由を与えられ、解放されるだけでなく、家までもらえたのです。そして奴隷は自分に注がれた親切と哀れみと恵みについて考えました。そして急に思い立って自分を解放した男の乗っている馬車の後を追いかけました。奴隷は馬車を止めて主人にこう言いました。私を自由にするために代価を払ったのであれば私は生涯あなたに使えます。私の生きている限りずっと私はあなたのものです。約2000年前、そこにも奴隷と主人がいました。人類は立法ではなく罪の奴隷でした。しかしあるお方が私たちを買い取るためにおいでになられました。イエス様の血という高い値が支払われ私たちは買い取られたのです。金や銀のような朽ちるものではなくイエス様の流された尊い血と涙によって買い取られたのです。これが私たちのために支払われた贖いの値です。私たちを奴隷にして言いなりにして縛り付けるためではなく自由にするために買い取られたのです。何からの自由でしょうか罪からの自由です。心配や恐れ、悪習慣、情欲、憎しみや嘘や罵りといった私たちを縛り付ける諸々の罪からの自由です。キリストの血は今夜も私たちを縛り付けるものから自由にしてくれます。イエス様がしてくださったことのゆえに、私はあの奴隷のように、主よあなたが私を自由にするために買われたのならば、私は生涯あなたにお仕えします。生きている限り、私はずっとあなたのものですと言いたいと思います。皆さんはいかがでしょうか神戸を垂れて目を閉じ、心を探ってください。あなたは罪の奴隷でしょうか今日、あなたはキリストの恵みにより、自由になって、この場所を離れることができます。キリストの招きに耳を傾け、その驚くべき素晴らしい恵みを心に受けてください。神の恵みをあなたの人生に受け入れ、自由になりたいのならば、主よあなたが私を自由にするために買われたのなら、生涯あなたにお仕えしますと宣言してみてください。もしそれがあなたの祈りと、願いであるならば共に祈りましょう天のお父様イエス様の驚くべき恵みを感謝いたしますあなたの憐れみと愛と平安を感謝いたします今日あなたの立法は自由の立法であることが分かりましたあなたとの関係にまた人間同士の関係に平和をもたらす立法であります今夜どうぞ私たちのうちに新しい契約が成就しますように私たちの心と思いにあなたの立法を書きつけてくださいイエス様を愛する心を与えてくださいそしてあなたの喜ばれる生き方ができますように今日学んだことがはっきりと理解できなかった箇所は精霊様の導きによって明確な真理の知識が与えられますように私たちが明確に分かっていることは、あなたが私たちを自由にするためにお亡くなりになられたということです。私たちに自由に罪を犯させるためではなく、イエス様に自由に仕えることができるようにするためです。この場を去るにあたり、私たちを自由にしてください。信仰により、その真理を受け入れさせてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audiobarse.org へアクセスしてください